0: Je Trois minutes pour la planète. Et c'est avec Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous.
1: Quelle est l'empreinte carbone du numérique en France L'ADEME, l'Agence de l'Environnement et l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, ont publié hier le, leur rapport remis au gouvernement. Résultat, l'empreinte du numérique est aujourd'hui équivalente à celle du secteur aérien en France.
0: et oui, les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les téléviseurs consomment près de 49 TWh, soit 10% de la consommation électrique française. Et il génère, avec tous les services qui y sont associés, hein, l'utilisation euh, d'Internet, des réseaux mobiles, la consommation des data centers, il génère euh, 17 millions de tonnes d'équivalent CO2. Raphaël Guastavi est le chef du service éco conception à l'ADEME en charge de cette mission sur l'impact du numérique.
2: L'empreinte carbone du numérique en France, on l'a estimée à 2,5%. 2,5% ça semble peu et c'est pourtant déjà quelque chose de comparable par exemple au secteur du transport aérien. Donc ça veut dire derrière on a quand même quelque chose de significatif
0: et dans cette empreinte carbone totale, hein, ce sont les équipements comme les smartphones ou les ordinateurs qui génèrent le plus d'impact. Trois quarts de l'empreinte totale, les réseaux, donc les box ou le réseau 4G, 5G et les data centers, finalement consomment peu en comparaison. Et pour les équipements, eh bien, ce n'est pas leur utilisation qui est très polluante, mais bien leur fabrication à l'origine de 78% de leur empreinte carbone.
2: Ça nécessite de l'extraction de matières premières, toute la partie nécessaire à la transformation et à la fabrication. Ça va être également les ressources énergétiques nécessaires à la fabrication de ces matériels. Ramener déjà un, un équipement, c'est important, mais quand on le multiplie par le nombre d'équipements qui est quand même assez pharaonique, on arrive à un impact
0: très fort. De leur naissance à leur fin de vie, les équipements génèrent selon l'ADEME 300 kg de déchets par an et par habitant.
1: La fabrication est donc la phase la plus polluante et de loin et c'est pour cela qu'il faut allonger la durée de vie des produits.
0: Oui, c'est le levier majeur. Si on veut réduire l'empreinte carbone du numérique selon l'ADEME, il faut conserver son téléphone ou son téléviseur un peu plus longtemps. Il faut les réparer ou même les reconditionner. L'ADEME a ainsi étudié l'impact d'un smartphone reconditionné sur son empreinte carbone. Erwan Fanja coordonne le pôle numérique et durabilité de l'Agence de l'Environnement.
3: Utiliser un smartphone reconditionné, ça va éviter de fabriquer un équipement neuf et donc ça va limiter très fortement l'impact environnemental du smartphone. L'utilisation d'un smartphone reconditionné pendant un an
0: permet de diminuer l'empreinte carbone de 87% soit par exemple 82 kg de matière première en moins extraite pour un téléphone, l'impact du reconditionnement dépendant ensuite des conditions de cette seconde vie. Est-ce
3: on va changer des pièces Il y a aussi le, le lieu d'approvisionnement du smartphone euh, déjà utilisé. Le troisième facteur, c'est le lieu où a lieu le reconditionnement. Les cas les plus favorables, ce sont les cas où le reconditionnement a lieu en France, où l'approvisionnement a lieu en France et où euh, on ne change pas beaucoup de, de pièces comme le,
0: la batterie ou, ou les écrans. L'an dernier, près de 3 millions de téléphones reconditionnés ont été vendus en France. Le marché progresse. L'ADEME et l'ARCEP, elles, réalisent en ce moment une analyse prospective sur les impacts du numérique en France en 2030 et en 2050. Les résultats sont attendus en avril prochain.
1: Merci, c'était Baptiste Gabory pour 3 minutes.